0: Est-ce que vous vous souvenez d'ici lundi Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureau qui s'appelle Canon. Leur idée Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail. Et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleurs. Archi approuvé par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts comme Claire imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout. Des plannings au corps de métier tout ça dans une ambiance fun parce que bon, il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa. Bref, la confiance est là et vous, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux, travailler. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur leur site elocanon.fr Merci ici lundi de soutenir Rayonnante et maintenant, placez l'épisode. Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. La vie, c'est une stratégie. On est tous dotés d'un corps, d'un esprit, de talents, de défauts et en fonction de ce qu'on est, on adopte une stratégie. Aujourd'hui, je reçois Vincent Roux. Vincent, serial entrepreneur passionné, à l'origine de success story locales telles l'agence Intuiti. Au micro de rayonnante, il nous embarque dans son histoire, celle d'un homme qui repousse les limites de l'entrepreneuriat et laisse sa marque dans chaque projet qu'il entreprend. Ensemble, on revient sur ses succès, ses défis et ses failles personnelles. Des failles qui l'ont poussé à dépasser ses limites et à entreprendre à nouveau. Un bel exemple de résilience et de combativité. Bonjour Vincent. Bonjour Eleonore. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors Vincent, on se retrouve aujourd'hui dans les locaux de ton nouveau projet. Euh, on va s'en reparler un petit peu après. Vincent, tu as 45 ans, tu es marié, tu es père de trois enfants et tu es surtout euh, connu ici euh, sur la place nantaise pour être un multi-entrepreneur. Et on va commencer d'ailleurs par parler de ça. Euh, Multi-entrepreneur à succès, tu as démarré jeune. Euh, J'aimerais savoir du coup d'où te vient cette soif d'entreprendre
1: ah, C'est une bonne question. En tout cas, elle est partie d'un besoin de liberté, ça c'est sûr, au départ. Je ne suis pas certain que j'ai été totalement euh, happé par l'idée de travailler dans le numérique parce que c'était vraiment ma passion ou quoi que ce soit. Euh, même si j'adorais ça, gamin, c'était dans l'émergence de l'informatique... Euh, les vieux PC, la CPC, les Amstrad, etc. C'est comme ça que j'avais démarré. Puis après, ça le code m'a intéressé. Et voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui m'a tiré vers l'entrepreneuriat. C'est plus qu'en faisant mon école de commerce, je me suis dit euh, je crois que j'ai quand même vraiment envie de faire ce que je veux. <rire> et <rire> pas d'être complètement embrigadé dans une, dans une philosophie d'entreprise. En plus, tu sors d'école de commerce, c'est pour des grosses boîtes. Donc, euh, voilà. c'est parti de là. Et puis après, ce besoin de de réalisation, c'est-à-dire de et, et double réaliser un projet et se réaliser quoi. Il y avait euh, il y avait ce besoin là aussi. Et après le dernier point caché c'est euh, c'était l'amour parce que en fait j'avais rencontré euh, ma future femme à l'époque et euh, il se trouve que elle elle était euh, prédisposée à reprendre l'entreprise familiale depuis trois générations et c'était à Nantes et donc je me suis dit si je veux être sûr de faire un truc qui me plaît passionnant, c'était intéressant et rester libre. Et à Nantes. Alors, il faut que j'entreprenne aussi.
0: Et alors justement, si on revient à l'origine, toi, tu n'es pas nantais, tu es mayennais d'origine. Ouais. Voilà, je voulais savoir un peu comment s'est passée ton enfance en Mayenne, comment, dans quel environnement tu as grandi.
1: Et ben, justement, cette, euh... j'ai beaucoup déménagé en fait. Donc euh, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi dans mon besoin de nouveautés, d'aller chercher euh, quelques terres inexplorées, euh, même dans l'entrepreneuriat. Mais donc j'ai pas mal bougé. Donc ça m'a permis de développer un certain nombre de qualités euh, de relations interpersonnelles, de qualités humaines, euh, d'adaptation, de rencontres, euh, d'aller au-devant des gens. Parce que quand on arrive quelque part, personne ne nous attend. Hein, donc euh, ça m'a façonné pas mal ça, cette période-là. Mais après j'étais petit, maigre, euh, donc il fallait que je sois rigolo pour être, euh, pour, pour être accepté par les autres. Donc je faisais pas mal le rigolo et j'avais pas, pas un goût énorme pour l'école. Pour je suis arrivé à Nantes pour faire mon IUT. J'ai fait d'abord une année euh, à Cardiff. Cardiff University où du coup j'ai fait une année de European Business Management okay. voilà donc j'arbore fièrement euh, le diplôme de cette école mais pour être totalement honnête je suis pas certain vraiment de l'avoir eu je sais que je suis allé de temps en temps en cours mais j'étais surtout au pub <rire> donc maintenant il y a prescription je peux le dire et, et mon père m'en euh, bah, voudra pas mais... <rire> d'avoir un peu resquillé sur ce sujet-là.
0: Et alors, ce que j'aime bien, c'est que tu te décris comme profondément attaché à ton territoire. Je cite, hein, je te cite. Pourquoi Qu'est-ce que tu as trouvé ici, finalement
1: J'ai trouvé une, une, euh, bah, une terre d'entrepreneur, en fait. C'est ça qui, qui m'a plu aussi. Et entrepreneur, au sens large du terme, avec un grand E, c'est pas... Un, euh, entrepreneur, c'est pas juste créer des entreprises, quoi. C'est avoir des initiatives associatives, c'est avoir des initiatives dans sa propre entreprise, d'aller chercher aussi à faire bouger les lignes dans sa propre entreprise, de... Voilà, ju juste l'esprit d'initiative, prendre avec la main, entreprendre, enfin, c'est ça au niveau étymologique, c'est euh, se saisir des choses. Et je trouve que c'est un territoire hyper dynamique pour ça. Les gens sont dans cette dynamique-là. il y a un autre aspect que je trouve vraiment intéressant sur le territoire, c'est qu'il est décloisonné. C'est un territoire qui est jeune, hein, qui, qui s'est fait euh, de manière jeune, puisque c'était un territoire sinistré après la fermeture des chantiers, après la fermeture des usines C'était compliqué économiquement. Euh, il n'y avait pas de projet. Euh, y a... donc, euh, après, bon, je passe toute l'histoire, mais il y a eu les allumés, etc., qui ont, qui ont relancé par la culture et tout. Et donc, c'est une terre de challenger. Il n'y a pas d'élite qui, à un moment donné, ont phagocyté euh, l'économie ou le territoire. Donc, il n'y a pas de, une grosse industrie euh, du vin, pour ne pas parler de Bordeaux, ou, ou de l'aérospatiale, pour ne pas parler de Toulouse. Ou... Il voilà. n'y a, y a pas vraiment de, de, de gens qui ont sclérosé les relations, ou en tout cas, ou, ou confisqué. Euh, l'initiative. Et donc euh, pour ça, le, le territoire est assez remarquable. Et ça se parle entre les industries, entre euh, avec le numérique, euh, avec le politique aussi. Euh, donc voilà. il y a cette culture où toutes les portes sont ouvertes. Et l'important c'est OK, entre. C'est quoi ton initiative C'est intéressant. Viens, on va regarder. Je ne te dis pas qu'on pourra faire vraiment, mais en tout cas, euh, la porte est ouverte. Quoi.
0: Ouais. Et en ça, pour toi, c'est décloisonné Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que Nantes aujourd'hui euh, est très connue pour l'aspect numérique, pour l'industrie numérique. On mm -hmm. parle beaucoup de ça quand même dans les médias. Euh, mais toi, tu dirais qu'il n'y a, a pas que ça finalement.
1: Ah non, il ouais. non, non, y, y, a, y, a, y a de superbes ETI dans l'industrie, dans la logistique, mm -hmm. dans, le, dans la fabrication, dans l'aéro aussi, hein, dans, dans l'aéro, dans, dans le nautisme. Il dans... y a énormément d'entreprises qui sont souvent, très souvent, à la pointe. On a quand même beaucoup de d'entreprises sur notre territoire qui sont à la pointe de l'innovation, à la pointe de... De toute façon, on, on le sent, même les chiffres parlent d'eux-mêmes sur le territoire. Euh, le taux demploi le dynamisme économique, euh, et on a cette ouverture sur la façade maritime, on a aussi cette ouverture sur ce territoire agricole aussi, qui est quand même tout en proximité avec la Bretagne et puis euh, le Sud-Loire. Euh, non, on a, on, on a vraiment des ingrédients absolument majeurs que plein d'autres régions n'ont pas, pas en France, ça c'est sûr, ouais.
0: Et alors si on revient à toi, sans transition, tu, <rire> sais. tu étais étudiant à Audencia, tu, dans le cadre de tes études tu fais ce premier stage chez Capgemini, et là du coup c'est drôle parce qu'en intro tu as parlé tout de suite de liberté, mmh. euh, et du coup dans, tu vois dans mes notes j'ai noté une phrase justement où tu parles de liberté, tu, tu réalises à ce moment-là que la liberté n'a pas de prix, donc pour te citer, et tu souhaites alors acheter cette liberté en montant ta première boîte. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Écoute, euh, Capgemini ou une, ou une autre boîte, ouais, je ne veux, je, je veux surtout pas jeter l'opprobre sur oui, telle ou telle entreprise, ce n'est pas, ouais. pas du tout le sujet et en plus, je ne regrette pas du tout d'être passé par Capgemini puisque ça a été une école fantastique. Mm. Donc, euh, y, y, Sur la manière de former les collaborateurs, sur les process, sur, sur, sur l'accompagnement des clients et tout, Donc voilà, vraiment pas, ça ne m'a pas convenu, ce n'est pas, pas pareil, pas, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Simplement, ça ne m'a pas convenu parce que je pense que c'est une taille d'entreprise où euh, on, on se détourne de la mission première de l'entreprise. C'est-à-dire que ça devient une grande comédie euh, humaine. Parce que forcément, quand il y a plein de monde, etc., ça devient de plus en plus politique à l'intérieur d'une entreprise. Et moi, je n'étais pas à l'aise dans ce type de relation. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des obligations de, de PNL comme on dit, donc de compte de résultats, d'affectation de, des ressources, de... Euh, et pour cause, je veux dire, c'est des boîtes qui ont des enjeux financiers qui sont majeurs. Et bien là non plus, je ne me suis pas complètement reconnu là-dedans. Mais probablement aussi lié à mon âge, c'était que moi, je voulais explorer la mission, l'usage, la promesse, la valeur, la richesse qu'on pouvait amener aux gens. Quoi. Donc, pour savoir si j'étais affecté à 80% du temps ou à 50% du temps, je m'en fichais, moi, finalement. Et donc... Bon, voilà je voyais des pratiques qui n'étaient qui, qui pas en, en lien directement avec mes, avec mes valeurs par rapport à ça bon j'ai appris à mes dépens après que la finance c'était quand même diablement important et pourtant j'avais fait des études là-dedans mais, mais en tout cas le, ça ne peut pas être juste le commerce et la mission qui font les choses quoi qu'il advienne je ne me suis pas retrouvé dans, dans cet environnement là et à la fin de mon stage enfin euh, avant la fin de mon stage même un, un certain septembre 2011, euh, 2001 septembre 2001 euh, C'est pas lié à la chute des tours. Hein. C'est se trouver que ça s'est tombé à ce moment-là. Mais euh, euh, je suis allé voir mon maître de stage. Je lui ai dit Écoute, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais m'accorder de ne plus venir pour les trois derniers mois de mon stage pour que je puisse me consacrer à la création de mon entreprise Et Il m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit Bah, écoute, euh, je pense qu'il y a quand même un paquet de choses à faire au niveau des sites internet, etc. Bon, faut se remettre euh, plus de 20 ans en arrière. Et il me dit Ah bon euh, qui croit toi à ce truc-là, euh, Internet euh, dit, bah, bon. Je dis, bah euh, ouais, ouais, en tout cas, euh, ça, ça me mange j'ai envie d'aller explorer ça. Il me dit, ok, ok, euh, vas-y, euh, fais-le. Je pense qu'il voyait aussi qu'il n'avait pas forcément de mission sur lesquelles il allait pouvoir m'affecter pour les trois prochains mois. Donc ça lui évitait peut-être un intercontrat ou j'en sais rien, bref. Non mais en tout cas, très gentiment, il m'a il 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 autorisé à faire ça. Et donc pendant trois, quatre mois, je me suis consacré, euh, puisque j'avais pas cours du coup à ce moment-là. J'ai pu me consacrer à la création de, de l'entreprise. Et à imaginer que je pouvais être dans le conseil en création de sites d'Internet, etc. Moi qui n'en avais jamais créé et moi qui est du haut de mes 23 ans. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas euh, 24, d'ailleurs. Ce n'était pas hyper, euh, hyper crédible. Mais bon, je me suis lancé comme ça. Et puis après, tu bah, euh, Twitter Twitter hein. Tu vois bien que le conseil, tu te prends des portes dans la figure. Parce que les gens, ils te disent, mais <rire> qu'est-ce qu'il veut le petit jeune là Il veut nous expliquer quoi. Même si c'était Internet et que... Il valait mieux avoir une image jeune parce que c'était un, une nouveauté. Et finalement, j'ai fini par faire mes propres parce sites. Quoi.
0: Que je, te, je te coupe. Non, compris, bah, au je t'ai je t'imagine. Je me dis, tu avais quoi Tu avais, avais 23, ouais, 24 ouais, ans. Ouais. Tu prends ton... es allé démarcher qui Enfin, pour leur vendre quoi enfin, Tu as fait comment, en fait tu vois
1: bah, euh, En fait, c'est un peu la théorie de la tâche d'huile. C'est-à-dire que tu, euh, tu rends des services à, à l'entreprise de de ta future belle famille, euh, sur euh, l'équipement informatique, euh, sur l'installation du réseau, sur euh, le fait qu'ils avaient besoin d'un site internet, et puis euh, l'ami de, de l'ami qui dit bah, moi aussi j'ai besoin d'un site internet, donc est-ce que tu ne pourrais pas me le faire Puis après tu parles de plus en plus de ce mmh. que tu fais, donc les gens disent bah tiens je connais quelqu'un qui a peut-être besoin de ça aussi et compagnie, puis au début euh, tu es tout petit, euh, t'es pas cher, euh, mmh. tu es corvéable à merci, donc euh, bon bah finalement euh, t'as les gens qui te confient des choses, et puis toi tu t'appliques à à travailler plus que, plus que certains parce que tu as envie que le travail soit apprécié et que ta réputation se fasse gentiment. J'avais pas d'investissement, mm. j'avais besoin de quoi D'un ordinateur, un bureau. Euh, tu t'étais formé,
0: j'imagine, quand même, parce que tu disais que tu ne connaissais pas. Oui, tu t'auto-formes, tu, tu, ouais.
1: Tu t'auto-formes, ouais. 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 tu, te, tu achètes des bouquins sur le code, tu commences ouais. à faire tes propres sites. Et puis arrive un moment où, par une rencontre euh, que mon père m'avait permis de faire aussi, hein, euh, c'est là où, bon, clairement, t as, t as, dans l'entrepreneuriat il y a une certaine forme d'injustice sociale. Hein, C'est-à-dire qu'il faut quand même du réseau pour te permettre de donner des effets de levier au départ. Hein. Ça, moi, ça m'a demandé probablement moins d'efforts que quelqu'un qui viendrait euh, de nulle part, hein, tu vois qui ne connaît aucune entre, aucun entrepreneur autour de lui. Quoi. Bon. Donc, j'ai eu cette chance. Euh, bah, par rencontre, quelqu'un qui avait besoin d'un salarié euh, sur le web, mais pas à plein temps, je dis, bah écoute, moi, je prends le deuxième... Euh, le deuxième mi-temps, puis après je l'ai pris à plein temps, puis après ton deuxième salarié, puis ton troisième salarié, etc. Et en parallèle de ça, il faut aller de temps en temps en cours pour essayer d'aller décrocher ton diplôme quand même à Audencia parce que, parce que tu n'es pas à l'abri que ton truc se plante. <rire> Et donc, accessoirement, tu, tu te dis, je vais assurer mes arrières.
0: Donc en fait, très rapidement, tu as embauché des salariés
1: euh, Oui, au bout de la première année, oui.
0: Et comment est-ce qu'on réagit tous tes proches là, quand tu leur as annoncé que tu lançais euh, ton entreprise
1: Mon père, euh, directement, m'a dit... C'est une connerie, va donc faire des conneries chez les autres, apprends avec les conneries chez les autres. Et comme ça, quand tu montras ton truc, tu ne les feras pas chez toi, ça te coûtera beaucoup moins cher. Enfin, coûtera au sens coût, euh, charge financière, mais aussi charge mentale, des conneries qu'on peut faire. Mais évidemment que derrière, il y a un soutien inconditionnel qui, qui se crée. Hein. Il y a de ça. Et puis après, euh, ma chère est tendre. <rire> Je pense qu'elle réagit de la même façon qu'aujourd'hui, parce qu'en en fait, euh, elle est partagée entre la confiance qu'elle a en moi de, de voir que je peux, finalement, euh, je vais, une fois que je me lance dans un défi, je vais me démerder. Mmh. Après, est-ce que c'est au niveau de l'ambition, des objectifs qu'on s'était fixés, Peu importe, mais après, j'ai un côté où je suis assez, assez singe, moi je peux me, 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 me raccrocher aux branches facilement si jamais c'est compliqué et à la fois euh, cette euh, appréhension du euh, « qu'est-ce qu'il nous fait encore hein »« Qu'est-ce qu'il a besoin absolument d'aller euh, chercher du, de l'adrénaline, du danger ?» Alors que euh, « Audencia, bon poste, euh, ouais. bonne école, euh, qu'est-ce qu'il fout quoi ?» Mais je ouais. pense que de son côté, même de son côté à elle, l'excitation est plus forte de se dire « Ah quand même, ça, ça, va être, ça peut être sympa ce qu'il va faire. <rire> »
0: Et euh, donc là, donc, tu termines ton diplôme à Odensia Ouais, non sans, non, sans mal.
1: <rire> mais là-dessus, Odensia a, euh, a été top parce qu'ils m'ont euh, vraiment facilité la vie. Ils ont adapté mon, mon cursus à ce moment-là. J'étais un des premiers. On était deux, simplement, à mon époque, à être entrepreneur à Odensia. Donc, j'aime bien dire dans la légende que je suis le premier incubé d'Odensia. Mais en fait, dans la réalité, on était deux. Et en tout cas, euh, ils montaient l'espace commun des entrepreneurs. D'accord le côté entrepreneurial commençait à être à la mode pour les écoles de commerce. Okay. Donc génial, j'étais leur échantillon de départ. Donc forcément, ils m'ont filé un petit coup de pouce. Donc bon, ça m'a valu quand même de faire une, une majeure supplémentaire, donc six mois de plus.
0: Ouais, donc tu te retrouves donc diplômé d'odontia, à la tête de ta structure, ouais. qui était déjà intuitie à l'époque ou... non. non, qui s'appelait Artis. Artis, ouais. Okay.
1: T'es art et technique en latin. Mais en fait, dans l'absolu, c'était parce qu'il fallait apparaître en premier dans les pages jaunes. Donc, il fallait <rire> ouais. un A. Et oui, c'était ça euh, la stratégie à l'époque. Hein.
0: Et donc là, vous étiez combien dans la, dans la structure Vous étiez trois, c'est ça
1: euh, On est, on est monté... Euh, donc, quand on s'est rencontré avec Intuiti, donc avec Arnaud et Séverine, on a dû se rencontrer en 2005, euh, 2005 je pense. Donc, moi, j'avais créé en 2001. D'accord. Euh, enfin, au tout ouais. début 2002, euh, officiellement.
0: Et donc en 2005, tu t'associes
1: Oui, 2005. Euh, en fait, 2005, on commence à travailler ensemble.
0: Euh, Comment est-ce que tu avais rencontré tes associés
1: Grâce à Gilles Sertou, un prof de, de Audencia, qui m'a beaucoup aidé à l'époque d'Audencia dans, dans ma création d'entreprise et qui avait aidé Arnaud Chaignot, qui est l'associé à, à l'époque, euh, aux côtés de Séverine Pirot. Et donc, il, il, ça faisait un moment qu'il me disait Je pense que ce serait quand même vraiment intéressant que vous rencontriez. Donc, il a été vraiment à l'initiative d'une bah de, de 10 ans d'histoire après à suivre. Quoi. Mmh. Voilà. Première occasion avortée parce que je, je revenais de Rennes. J'avais crevé un pneu. Donc, je, les, je leur ai posé un lapin euh, inouï qui fait que je me suis dit ouais, « Ça commence très, très mal. Ils vont me détester. » Et finalement, on a, re, on a refait l'expérience. Et, euh, et sur une nappe en papier du, du restaurant où on était, on s'est dit « Tiens, écrivons en quelques lignes ou dessinons en quelques lignes quelle vision on a de notre métier pour les années à venir. Et puis euh, bah après, on a comparé et on aurait presque pu en faire un calque de nos deux, euh, de, de nos deux dessins. Donc, euh, donc on a dit, OK, bon, on a la même façon de voir les choses, travaillons ensemble. On a travaillé d'abord en partenariat. Et puis ensuite, je crois que c'était fin 2006, euh, on a décidé d'unir nos destins. Donc on a créé une holding commune et on a apporté les parts de nos entreprises pour pouvoir faire respectivement un tiers, un tiers, un tiers. Donc euh, l'idée n'était pas nécessairement de valoriser euh, financièrement les entreprises, c'était de dire, de toute façon, on était les, les uns et les autres quand même euh, très modestes quoi, dans, 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 dans nos entreprises. Donc l'idée, ce n'était pas de, 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 de faire un, un combat d'ego pour dire, euh, la mienne est votant, donc euh, il me faut de temps dans l'entreprise, etc. L'idée, c'était le projet futur. Quoi. Donc un tiers, un tiers, un tiers. Eux
0: venaient aussi du milieu de l'agence
1: ils venait euh, ouais, du milieu d'agence euh, avant, ouais. ouais. Et donc eux étaient sur le référencement naturel dans les moteurs de recherche. Et moi j'étais sur la conception et la création des, des supports de vente autour d'internet. Enfin euh, là, on faisait plus trop de CDROM. Euh, voilà.
0: Et c'est à ce moment-là qu'Intuiti est né.
1: Et c'est Intuiti, c'était déjà la marque d'Arnaud et Séverine. D'accord. Et Arnaud a un talent absolument dingue euh, dans sa capacité à a créé une, une aura autour de, de la marque, une aura autour de... Lui-même déjà a de l'aura, je veux dire, c'est indéniable. Et puis, euh, il, a, il, il a su créer un nom, vraiment, sur le territoire. Il a su créer des interactions aussi avec un certain nombre de personnes sur le territoire. Là où moi, j'étais plus par capillarité. Lui, il est venu dans les associations professionnelles, dans les organisations professionnelles. Il a fait connaître la marque. Donc, quand on a fusionné en 2009, on a, on a naturellement fait disparaître la marque Artis.
0: Et donc, s'en suit euh, une belle histoire jusqu'en 2021, c'est oui, ça, oui. si j'ai bien noté. Où là, tu revends Intuiti. Euh, Quels souvenirs est-ce que tu gardes de ces années
1: Waouh Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Euh, en fait, Intuiti, le, je vais dire les, les, les trois aspects un peu que je garde, c'est euh, le côté de l'équipe qu'on avait réuni autour de nous. Et où c'était vraiment une... Non, je ne vais pas faire le coup de la grande famille, parce que ce n'est pas possible, ça c'est trop, trop, ga... trop galvaudé, ça. Mais... Non, simplement, je pense qu'on avait réussi à créer un esprit dans cette entreprise, où chacun avait une certaine forme de liberté à s'épanouir, où, où on se stimulait les uns et les autres. n'était voilà. pas rose tout le temps. Hein. Puis alors, je pense qu'on a été de bien piètres chefs d'entreprise aussi, nous, de notre côté, tous les trois. Parce qu'on avait... Euh... On avait nos propres, nos propres défauts, nos propres névroses, nos propres, nos propres trucs à régler entre nous trois aussi, hein, parce mmh. que s'associer, c'est jamais simple. Donc, je ne pense pas qu'on ait été parfaits pour, le, pour la plupart des collaborateurs. Mais en tout cas, il y, y avait vraiment un esprit, une ambiance qui fait qu'on avait plaisir à venir les uns et les autres le matin et à rester le soir. Et pas forcément pour bosser, mais juste pour prendre un pot, pour être ensemble, pour mmh. partager des choses. Donc, il y a ce premier aspect-là. Deuxième aspect, il y avait un aspect très excitant avec euh, des très, très gros clients qui nous ont fait confiance quand même. Euh, euh, des gros clients au niveau national et international qui, normalement, vont vers des grosses parisiennes. Et ils, et ils avaient envie de nous faire confiance à nous. Mmh. Plus des superbes clients ETI, euh, PME de, du territoire. Euh, on a créé une super relation parce qu'en fait, on était, on c'était souvent, c'était ça l'esprit. On se sentait hyper concerné. Et moi, c'était ce que je ne retrouvais pas chez Cap ou, ou dans d'autres grosses entreprises. On était hyper concerné par le résultat que ça allait générer pour nos clients. Donc ça, c'était vraiment le deuxième aspect. Et puis le dernier aspect, c'est l'écosystème. Intuiti a été un, un formidable costume pour aller se promener dans l'écosystème, participer hyper activement au milieu associatif. La cantine numérique, Design in Pays de la Loire... Les learning expéditions à San Francisco. Euh, évidemment, bah, on, on en sort, là, le Web Today, euh, qui était qui, qui un point d'orgue pour nous à chaque fois. Et puis, euh, les organisations patronales, aussi dans lesquelles on essayait d'insuffler un peu d'air de, de, frais, de nouvelles scènes économiques, euh, et, qui, et qui nous ouvraient volontiers la porte, d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, y a pas, on ne forçait rien. Et ça, euh, moi, je sais que ça a été... Euh, C'est ce qui explique, d'ailleurs, mon projet actuel aussi, en partie. Hein, C'est que ça a été un élément de d'épanouissement personnel énorme, de dérapage aussi personnel, d'excès. Mais en tout cas, ça a été une source d'une richesse, toutes ces rencontres ouais. géniales.
0: Et est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir emmené un là où tu voulais l'emmener
1: Alors là, pour le coup, je ne peux pas dire autre chose que « on », parce que ce n'est pas juste moi, c'est nous trois. On avait chacun vraiment un apport très important, très complémentaire sur l'entreprise. Et... Euh, à un moment donné je me suis retrouvé tout seul à la tête de cette entreprise et, et on voyait bien que ça fonctionnait moins bien quand j'étais tout seul en tout cas moi j'étais moins à l'aise en tout cas à faire l'exercice le, euh, aussi parce que je me sentais pas mal obligé j'étais les obligés aussi de mes associés donc tu déploies pas tes ailes de la même manière quand c'est pas directement ton projet tu vois. mais en tout cas est-ce qu'on l'a amené où on voulait je pense qu'en termes de philosophie en termes de, de qualité de service en termes de qualité humaine qu'on a développé dans l'entreprise je pense que oui il faudrait leur poser la question. s'ils hein. sont d'accord avec ça, mais je pense que oui. En termes d'ambition économique, c'est-à-dire du déploiement, où on aurait pu aller plus loin, etc., je pense que non.
0: Ouais.
1: On aurait pu aller plus loin que, que ça. Maintenant, est-ce que ça aurait été au détriment de la façon dont on gérait notre, notre métier Peut-être, je ne sais pas.
0: Ouais. Une fois cette page-là tournée, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait
1: Eh bien, en fait, à l'époque, j'avais pour idée de reprendre... Les parts de mes associés. Je voulais racheter les parts d'Intuiti à mes associés et commencer à raconter une nouvelle histoire avec euh, cette entreprise. Voilà. Je me suis heurté évidemment à un certain nombre de difficultés et la principale était qu'on s'est pas mis d'accord sur le prix. Et euh, en parallèle, moi j'accompagnais euh, une grosse TI qui s'appelle IDEA à Saint-Nazaire, dirigée euh, par Bruno Hugues de la Rose et Nicolas de Rouault. Et là, il euh, y a une opportunité qui se crée au moment où finalement j'arrive dans l'impasse avec Intuiti, où ils me demandent de les accompagner sur une spin-off, euh, donc euh, une filiale qu'ils veulent créer, une filiale innovante, euh, sur la base du transport, le transport logistique, euh, et du coup, très numérique. Ils me disent, aide-nous à trouver quelqu'un qui pourrait prendre le lead d'un projet comme celui-ci. Et au moment où, où je me trouve dans l'impasse, boum, on se cogne la tête contre le lavabo, on se regarde dans la glace, et on se dit, mais au fait, c'est moi ce gars-là. C'est moi. Voilà mon prochain véhicule, le, le mon prochain projet, celui où je vais pouvoir peut-être du coup complètement m'épanouir, me sentir beaucoup plus libre de mes, de mes gestes. Le sujet est super intéressant. Allons-y quoi. Et je leur propose et ils me rétorquent Bah écoute on n'osait pas te le proposer. Donc super synchronisation impeccable. Donc je me lance là dedans. Donc je vais voir mes associés. Je leur dis bon bah écoutez comment on se met pas d'accord. Il faut qu'on trouve une solution parce que dans trois mois je suis parti. J'ai mis cet ultimatum. Mais de temps en temps dans la brutalité, mais pas au mauvais sens du terme, mais dans une certaine forme de radicalité, bon, les choses bougent au moins quoi. Sinon, bon bah dans 12 mois, ce serait bien que, patati, patata, bon, bah, la temporalité, euh, dans 12 mois, enfin moi je ne sais même pas où je suis, dans 12 mois, quoi. Donc qu'est-ce qu'aura aura changé Qu'est-ce qu aura C'est très difficile. Et il s'est trouvé que ça nous a permis d'accélérer une transition. Et euh, on a essayé, à ce moment-là, on a essayé de vendre. Mais tous les acheteurs disaient, mais monsieur, où vous restez et je dis, bah non, ah bah non, non, moi, <rire> non, non, même pas en rêve. Non, non, euh, regardez, voilà les clés, euh, voilà l'entreprise, euh, c'est une super boîte. Euh, il voilà. dit, ouais, mais nous, on n'a personne à mettre. Et puis, euh, si vous partez, euh, potentiellement, l'entreprise va se déliter, on va acheter une coquille vide, ce qui est probable en plus. Donc, euh, bon nous, dans notre grande naïveté, on se dit, bah si, ça va se vendre, quoi. Et donc, ils ont dit, non, non, nous, on achète s'il y, y a un taulier, quoi. Euh, donc, là, on est passé sur l'idée de se dire, ok, il nous faut un DG. Donc, on a trouvé ce DG. Assez rapidement, euh, finalement, par bouche à oreille, comme quoi euh, tout résonne. Hein. À un moment donné, euh, la, la synchronicité euh, se fait. Le... Bah oui, on est connu dans l'écosystème, l'entreprise a une belle image. Euh, on connaît plein de monde. Donc quand on commence à en parler, il y a plein de gens qui disent oh, « Non mais attends, c'est ce gars-là qu'il faut que vous rencontriez et tout. Et » en... Franchement, en deux mois et demi, euh, trois mois, on avait jeté notre dévolu. Et génial. Et donc en... euh, après, donc, il est arrivé en septembre, en janvier, j'étais parti. Quatre mois de là je terminais 10 ans d'histoire auparavant, 4 mois de tuilage, puis là après tu vois la réalité en face, tu vois que t'es pas indispensable, tu vois que la personne fait des choses qui permettent à l'entreprise aussi de prendre de l'air, de la respiration, euh, 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 du coup part sur un nouveau développement que toi tu pensais pouvoir faire et que finalement t'as pas réussi à faire, bon là, là tu prends une bonne grosse oui, dose d'humilité dans la figure Là, tu prends cher. tu
0: l'as ouais, accepté facilement. Ou...
1: Non, bah non, 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 tu ouais. n'acceptes jamais ces trucs-là facilement. Tu philosophes tant que tu peux, mais inconsciemment, tu te dis, oh, la claque. Mais <rire> voilà, mais apprends. tu apprends, tu grandis. Comme tu as une deuxième partie de vie à aborder avec plein de projets, <rire> et ben bah, c'était peut-être la claque qu'il te fallait. <rire> et alors,
0: on y vient justement. Donc, tu, tu te retrouves donc du côté de saint nazaire à discuter avec... Euh... TTI, ils te disent bon, allez, cette fois qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Après, eh bien, euh, tu prends une deuxième claque, <rire> où tu te rends compte que tu sais toujours aussi bien réfléchir, parce que l'entreprise, la situation dans laquelle tu étais, t'as mis dans des situations, et puis ton expérience fait que voilà, tu, tu réfléchis bien, mais tu deviens lent, mou dans l'action. Donc, tu perds beaucoup de temps, tu fais beaucoup de powerpoint. Tu te convaincs. Et puis, tu as réussi quand même, somme toute, sur sur Intuiti. Tu as une image, tu as un truc. Donc, tu commences à être un peu paralysé par la peur aussi de mal faire. Puis moi, j'avais eu une fâcheuse tendance à m'immerger avec tous les copains start-up. Toutes les start-up du numérique et tout ça. Et puis, bah, après, il y a une autre dose d'humilité qui est. Euh, tu arrives sur un marché qui est celui du transport, de la logistique, avec une forme de de naïveté qui est bonne pour aborder euh, nouvellement un marché mais en gros tu te prends pour ce que tu n'es pas en te disant attends on va, on va révolutionner le truc, les mecs ils n'y ont, ont pas pensé la techno ça va complètement changer le, le, le sujet et oui ça pourrait mais le truc c'est qu'il y a des usages il y a, y, a, y, a, y a une politique il y a une forme de corporatisme il y a, y a des réflexions qui ont été menées depuis très longtemps l'optimisation du transport je veux dire c'est pas nouveau quoi mmh. Et donc, tu arrives là-dessus et finalement, euh, bah, tu découvres au fur et à mesure, à chaque fois que tu ouvres une porte, tu dis, ah bah non, ça, ça a déjà été exploré. Ah non, ça, ça a déjà été exploré. Ah non, ça, ça waouh, il y en a qui ont essayé. Euh, qui... Donc, tu cherches comment tu vas trouver ta voie là-dedans. Et, et donc, on l'a trouvé, hein, honnêtement, je pense, euh, mais tardivement. Et donc, du coup, euh, c'est dans la deuxième partie de l'entreprise où j'ai commencé du coup, à un peu plus prendre mon pied. Parce que euh, ça, ça a été long. Il m'a fallu, franchement, 18 mois pour vraiment euh, faire décoller le sujet, comprendre un peu où j'étais, etc. Euh, voilà. Et puis, c'était long pour Idea aussi. Si tu veux. Je, je, potentiellement, euh, euh, moi, je repars avec un peu le sentiment de leur avoir fait perdre un peu de temps, tu vois. Mais bon, euh, d'un autre côté, euh, il fallait, il, on était dans l'expérimentation. Et ça, là-dessus, euh, euh, ni eux, ni nous, on s'était trompés euh, là-dessus. Enfin, on, on, on s'était menti là-dessus, je veux dire. Donc on développe ce produit, on développe cette intelligence artificielle euh, avec des guillemets parce qu'au début euh, c'est d'abord des algorithmes, hein. on est très loin du chat GPT mais euh, on développe un produit euh, qui facilite vraiment la vie des, euh, des, des personnes qui travaillent dans les, dans les entreprises de transport et j'ai eu un, une, un motif de satisfaction euh, pas plus tard qu'il y a 48 heures puisqu'en fait euh, donc cette entreprise on l'a vendue avec le groupe IDA on a réussi à le valoriser, à le faire racheter par un acteur du marché. Et cet acteur du marché, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui devient Et j'ai vu un, un, une vidéo où il intervenait et je voyais dans les images que dans leur produit aujourd'hui qui est complètement intégré, il y a tout notre algorithme qui fonctionne encore et qui donne tout de même, qui apporte de la valeur ajoutée à Ce qu'ils produisent. n'est pas le seul truc, hein, pas du tout la prétention de dire que c'est grâce à nous qu'aujourd'hui ils vivent. Bien au contraire, hein, ils n'avaient pas forcément euh, besoin de nous parce que c est, c est, c est, euh, ils détiennent une très très grosse part du marché euh, de, de ce point de vue-là. Mais je pense qu'ils ont apporté un service qui, a, qui était attendu et sur lequel on est venu les bousculer. Et aujourd'hui, ils l'ont encore. Donc, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est encore là et ça a été valorisé malgré tout. Ils nous l'ont racheté. Donc je ne reste pas sur une sensation d'échec. Une frustration, certes, mais pas sur une sensation d'échec.
0: Donc cette aventure-là, elle a duré 5 ans, c'est ça
1: euh, Non, moins que ça. Septembre 2016, moi, je me suis, euh, on a vendu en 2019. Donc, euh, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, ouais. je veux dire, ouais.
0: Et après, comment est-ce que tu as rebondi
1: C'est là que l'étiquette un peu « serial entrepreneur » a commencé à me coller à la peau parce que euh, moi, j'avais pas prévu de faire que trois ans sur 50 Truck. Hein. J'avais bien ouais. prévu de faire plus. Euh, ça s'est trouvé comme ça. Et ensuite, je pars dix jours en montagne dans les Pyrénées avec mon chien. Tout simplement parce que j'aime Juste... pas trop la solitude. Donc euh... Ok, je t'ai déjà posé tchir, la tchir,
0: question mais... et je me dis, j'aurais peut-être dû te la poser. Non, quel d'esprit tu étais à ce moment-là, quand euh, l'aventure Fifty Truck s'est euh, terminée Totale
1: perte de confiance en moi. Parce que sur le moment, euh, tu vois, maintenant je suis le vache. Je te dis, ah non, en fait, c'était pas, pas un échec. On a réussi à en faire quelque chose, mmh. c'est valorisé. Mais sur le moment, tu le vis vraiment comme un échec parce que j'avais une autre ambition pour ce projet. Donc ouais, on s'attendait à faire beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà. Et, euh, et j'aurais bien aimé euh, faire mieux que ça. Ne serait-ce que pour la confiance aussi qu'on m'a accordée euh, euh, vis-à-vis d'Idea. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Donc tu, tu repars ouais, avec un. Tu te dis, waouh, boum, ok, maintenant je fais quoi Puis hors de question de retourner sur Intuiti, hein, euh, ouais. ça y est, hein, es, pff, tu connais plus la moitié de l'effectif, euh, personne ne t'attend. Hein.
0: Ouais, la page est tournée.
1: La page est ouais. tournée, euh, donc voilà. Donc, euh, retour à la case départ, tu te dis presque, tu vois. Puis là, il n'y a, a plus de salaire qui tombe, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien pour faire bouillir la marmite. Hein. Donc, euh, tu te dis, bon, ok, ok. Euh. Donc, bah, va, va, parti, va en montagne, va, va marcher un peu. Euh, et donc, je suis parti marcher. Et, et puis, euh, au bout de quatre jours, les, les, le quatrième jour, je reste dans le chalet que j'avais loué, tout volet fermé toute la journée. Juste à la lumière de, de l'ampoule de la cuisine. Et je gratte, je gratte, je gratte sur, sur des feuilles à trois oranges, je me souviens de la, de la couleur. D'ailleurs, euh, dans mon sac, j'ai toujours euh, ces feuilles-là, en permanence avec moi. Où est-ce que t'es bon Où est-ce que t'es pas bon Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aimes pas Qu'est-ce que tu sais faire ou tu, tu vois pas le temps passer Qu'est-ce que tu aimes de toi Qu'est-ce que t'aimes pas de toi qu Qu'est-ce qu que tu aurais rêvé d'être Qu'est-ce que... Voilà, brrr, tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Et puis quand t'es au pied du mur, tu bah, te <rire> mon gars... Euh, Pose-toi les bonnes questions, tu vois, en ouais. fait c'est ça. Et donc j'ai juste essayé de me poser les bonnes questions. Quoi. Et donc tout ça fait que j'avais déjà, je sortais de là avec le projet que je suis en train de faire maintenant. Entre... Alors
0: on était en quelle année, excuse-moi
1: ah bah On était en 2018, en 2018 septembre 2018. Et on part euh, en gala en Belgique euh, avec euh, mon associé de Haut Code, jean baptiste Pontevi pendant le dîner. Et, et lui, le petit Saligo, il avait déjà ça en tête, en fait. Il, il avait en tête qu'il avait envie de m'attirer vers le projet. Il me l'a dit après. Et voilà, on, on, forcément, on, qui dit Belgique dit bière, on boit un peu. Euh, euh, L'euphorie s'installant. Euh, ah, mais viens avec nous, viens sur ce projet, tu vas voir, c'est génial. Euh, le projet est dingue, on peut faire un truc de fou, on a besoin de toi. Et, tout. et tu vois, tu es, t es en, en perte de confiance. On dit, on a besoin de toi, tu vois. On a besoin de toi, on a besoin de tes compétences, on a de. Et puis le projet était, était, euh, était. Il brillait sur le papier parce que vraiment, technologie blockchain, euh, ramener de la confiance dans les échanges et tout, il y avait un truc. Euh... Donc ma corde euh, start-up euh, se remettait à vibrer en mode Ah ouais, putain, on peut faire un truc de dingo quoi. C'est hyper scalable, ça peut vraiment être un succès mondial euh, et ça peut avoir de l'impact. Bon. Et puis, super envie de bosser avec JB quoi. Le, le type adorable, super sympa, on, euh, compétent, avec, euh, pareil, avec une forte capacité d entrepre à entreprendre, tu vois, à, à se mettre en danger, à aller chercher des choses de, que personne n'irait chercher. Et tout. Donc voilà, je, ça, ça, me, ça me séduit. Quoi. Et puis les deux autres associés, Dominique Chabot et, et Alice Calvez que je rencontre après, euh, qui me fascinent aussi. Quoi. Donc je me dis, OK, bon, là il y a une super aventure à vivre, ton projet il est intemporel. Par contre, je leur dis dès le départ, je leur dis 45 ans, ce sera ma date limite de, de consommation. C'est-à-dire que moi, je veux lancer le projet que j'ai quand même dans les tripes. J'ai passé une journée entière à me dire que c'était absolument ça que je voulais faire. Donc j'en rêvais la nuit. Mmh. C'était devenu... Euh, il il m'omnubilait ce projet. Il était là, il était en moi tous les jours. Je me réveillais la nuit pour prendre des notes. Donc il était là. Quoi. Donc j'ai dit... Je vis l'aventure avec vous, je vous aide à l'amorçage, je fais partie de l'aventure du démarrage. De toute façon, je pense que je suis bon plus pour le démarrage qu'après, une fois que c'est lancé. Ouais, ouais, t'en fais pas, nous aussi, on est comme ça, pas de souci. Voilà. Et puis, il bah, y a quelques mois, j'ai vu une fenêtre de tir, où ce serait intéressant pour eux que je leur laisse aussi un espace de liberté, pour moi que je reprenne ma liberté. Euh, et donc, euh, je leur ai dit en, en septembre, je leur ai dit, écoutez, à la fin de l'année, euh, stop, j'arrête. Je, je ressentais même que je pouvais être de trop, tu vois, c'était euh, et, et, et sans faire le caliméro là-dessus, pas du tout, hein. c'est vraiment, je pense qu'à un moment donné, être à quatre têtes sur une entreprise, c'est pas évident, euh, et, et je pense que quand on commence à rentrer dans, une, dans de l'exécution, où il faut accélérer, où ça y est, on a trouvé notre produit, notre marché, etc., quatre têtes, c'est une série d'injonctions contradictoires vis-à-vis -vis des collaborateurs, c'est beaucoup de temps à se mettre d'accord entre nous, c'est... Déployer des efforts monstrueux de communication, de fluidité dans, le, dans, dans les échanges. Bon, il vaut mieux que ce soit plus raccourci. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi à ce moment-là. Et donc, euh, très bien. De toute façon, euh, je bouillais intérieurement. Il fallait que je me lance sur ce projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait des troubles anxieux généralisés. Donc, troubles anxieux généralisés, euh, TAG, c'est une pathologie. Hein, c'est à un moment donné, c'est que ton... Ton cerveau reptilien, ton, le, la base de ton cerveau reptilien, qui est l'hypothalamus, qui se met, à, se met à vibrer comme si tu étais en danger, alors que tu ne l'es pas. Donc, dans des situations complètement improbables.
0: Ça se traduit comment dans les... Dans
1: les Ça faits. se traduit dans les faits, si tu veux, euh, euh, par le fait que, euh, es, voilà, on, on est là. Puis, à un moment donné, euh, il va y avoir, je ne sais pas, le, le, euh, le moindre petit truc, euh, euh, par fatigue, tu vois, je vais avoir peut-être le... La tête qui va juste se décaler d'un demi-millimètre, mais je vais avoir l'impression... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là Un, de, un demi-malaise, quelque chose ouais. Et là, c'est pareil, c'est parti. La machine s'emballe. Bam, 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 bam. Et là, tu es là, tu, tu serres tes poings, tu sens tes mains, tu te dis « Mais attends, mais je ne sens plus du tout mon côté gauche, euh, je ne suis pas bien, je n'arrive plus à respirer. Euh, » voilà. Et là, tu commences une crise panique. Et j'en ai fait une. Euh, la première que j'ai faite, ça devait être en 2004 ou 2005, tu vois, au début de... Enfin, euh, euh, artiste... Euh, et je me retrouve euh, chez Geodis, un, un prospect, geodis Kelmerson, <rire> dans, dans le transport. Tu vois. Et là, je fais un mail vagal, un truc euh, où j'avais l'impression de faire un AVC, euh, tout le côté gauche paralysé, les pompiers qui arrivent, euh, ils m'emmènent à l'hosto, ils me font tous les tests pour voir si effectivement ça va ou pas. Et je vois la fiche de l'interne euh, qui, un peu plus loin après, euh, qui dit euh, pff, aucun, euh, aucun symptôme physique, pas de, pas de pathologie, etc. Angoisse, plus, 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 plus. Ça voilà. arrivé avant Avant, j'avais euh, eu des, des, des épisodes euh, paniques, mais euh, que j'avais eu le sentiment de maîtriser. Quoi. Mm. Et à partir de ce gros épisode-là, bah, après, j'ai passé euh, des, des lustres, euh, je ne sais pas, moi, au moins euh, 7-8 ans à, à, me, à, me, à, me, à combattre un peu ça et à trouver des stratégies. Et tout. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en 2005 à devoir rester... Euh, complètement alité, c'est-à-dire que dès que je sortais de ma chambre, j'avais le sentiment d'étouffer. Donc, euh, tu ne peux plus conduire, tu ne peux plus voir personne, tu ne peux plus... Euh, voilà. mmh. Et je venais d'avoir mon premier enfant, euh, on était en train d'acheter notre maison, euh, mais tout ça, il y a un lien de cause à effet aussi. Mmh. Je me suis mis une énorme pression. Euh, tu vois. Donc, je vois les effets de la charge mentale, du, du stress, de l'angoisse du lendemain, du, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de. Tac, tout ça, c'est... Euh, et moi, je, me voile, je suis quelqu'un qui va vite me voiler la face. Mais mmh. comme plein de dirigeants. Il n'y a, a pas de soucis, c'est... Non, non, t'avances, coûte que coûte, on y va. Hop. Ou d'autres euh, types de dirigeants qui sont dans la culpabilité de dire « Non, non, attends, euh, ne, ne regarde pas ce que t'es en ce moment, ne, ne regarde pas à quoi t'es en train de penser. Euh, c'est pas de toi qu'il faut t'occuper, c'est des autres. » Et du coup, tu te dis « Ok, ça y est, c'est la fin de ma vie, quoi, en fait. Euh, » c'est je ne plus jamais être libre, tu vois, de... je ne plus jamais être complètement à l'aise dans ce que je vais faire et tout ça. Je vais devoir, -ce que je vais faire, je vais me médicamenter et compagnie. Bon, mm. bah, allez, hop, fin du game, quoi. Quand on est là, tu te dis, je fais quoi, quoi Et puis là, je trouve un, un super psychiatre qui est en essai clinique sur un produit. Moi, je ne voulais pas prendre de benzodiazépine. Benzodiazépine, c'est les Xanax, l'exomil, etc. Enfin, c'est... Des... C'est des produits hyper addictifs euh, et puis qui, qui changent ta perception, qui altèrent ta perception, qui altèrent tes capacités cognitives. Et ça, je ne voulais pas de ça. C'était une petite mort pour moi de prendre des médocs comme ça. Et donc, euh, le truc, c'est que lui, il avait un truc contre l'incontinence. C'est un produit qui était contre l'incontinence et dont ils ont découvert les effets bénéfiques sur la dépression. Parce que les troubles anxieux généralisés, c'est une forme de dépression, malgré tout. Et top, quoi. Je rentre dans l'essai clinique, je ne me pose même pas de questions. Je veux dire, j'étais de toute façon, j'étais au bout de ma vie... Euh donc, je prends le truc et euh, en un mois, j'étais sur pied, quoi. Paf, c'est reparti, euh, plus d'angoisse, euh, plus rien. Ça y est, je suis, je suis de nouveau là, quoi. Et, et donc, tu, tu, ça y est, tu reprends pied, etc. Et puis, au euh, bout d'un moment, tu tombes dans l'effet dans pervers du médicament qui fait que tu gagnes trop confiance en toi. Puis là, tu tombes dans d'autres excès. Du coup, là, tu te dis « Attends, mais j'ai la vie devant moi, c'est génial et tout. » Et là, je me suis retrouvé à, à sortir tenter plus, à, à faire des soirées tardives, alcoolisées. Et là, je suis passé dans l'autre le, le, phase de la ma vie entrepreneuriale. Quoi. Ouais. Le, OK, le stress Oui, il ouais, y a du stress. Bah, T'inquiète, on va l'exprimer le, autrement. On va l'exprimer dans l'excès, dans l'alcool, dans, le, dans, dans, le, dans les sorties. Dans, voilà. Le côté, on n'a qu'une vie. Quoi. Et donc là, du coup... Euh, reprise de la thérapie, arrêt du médoc et puis voilà et c'est à, à partir de ce stade là où je me suis dit attends, la vie c'est pas euh, tout noir tout blanc c'est pas euh, à fond à fond, à fond, à fond et puis on verra la vie c'est une stratégie on est tous dotés d'un corps, d'un esprit de talents, de défauts d'avantages, de... de lacunes etc. et en fonction de ce qu'on est, eh ben on adopte une stratégie, donc stratégie numéro 1 apprendre à se connaître je suis qui Je sais faire quoi je peux, je peux le faire comment je... C'est quoi mes capacités physiques, intellectuelles, euh, mes limites C'est important de savoir ça. Ça veut pas dire qu'elles vont pas bouger, mais c'est important de savoir où on en est là sur l'instant. Et puis après, ok, c'est quoi mes stratégies quoi Sur les, les troubles dépressifs ou sur les troubles anxieux, le sport est une des meilleures thérapies. Je n'étais pas sportif pour un sou. Ça, ça m'emmerdait, j'avais horreur de ça, c'était pas mon truc. Je préférais largement passer un week-end avec des potes autour d'un barbecue, des bières et... Euh, et du vin et, sauf qu'en fait euh, l'alcool c'est un psychotrope donc qui dit psychoprope dit tu prends ça va beaucoup mieux sauf qu'une fois, une fois la redescente arrivée, ça va beaucoup moins bien qu'avant que tu aies pris ce, euh, mmh. ce breuvage bon donc tu vois bien que de toute façon c'est peine perdue euh, donc ok bon bah il faut que je me mette au sport donc je m'y mets etc mais je te dis ça c'est pas en une semaine c'est une stratégie qui s'est installée en 8 ans 7-8 ans mmh. où au fur et à mesure tu reprends le contrôle sur toi même quoi et au bout d'un moment, ça, ça crée des effets bénéfiques qui font que, au lieu de compenser ce que tu estimes être tes lacunes ou tes limites, tu t'ouvres un nouveau champ des possibles. Et là, tu te dis, waouh, punaise. Ah ouais, mais en fait, je suis capable de ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça. Voilà. Et dans 15 jours, je me fais l'ascension du Mont-Blanc parce que c'est un truc depuis longtemps où je me suis dit, ça c'est le summum pour un, un trouble anxieux, quoi. D'aller dans un endroit où on estime avoir un point de non-retour, et d'aller chercher dans son physique, on pense qu'on ne va pas réussir à le trouver. De toute façon, le jeu de la vie, c'est. Il faut absolument trouver le plus vite possible son propre bonheur et son propre accomplissement pour pouvoir diffuser euh, autour des. Enfin, euh, tu vois, es, tu peux générer le bonheur autour de toi qu'à partir du moment où tu es aligné, toi, et heureux. Quoi. Et je pense que le summum, et je pense que tous les strates d'âge, tu vois, c'est. D'âge en âge, hein, on n'a pas les mêmes trucs. À 20 ans, tu veux bouffer le monde. À 30 ans, tu as ta baraque, ta belle bagnole. Euh, ton truc. Enfin, pardon, c'est très masculin comme, comme approche. <rire> mais c'est un steak, une patate, une Porsche. Hein, tu sais, Donc, euh, voilà. Et puis, à, à 40, bah, c'est une autre philosophie. Là, tu te dis Non, mais attends, je, je suis en change de sens. Maintenant, je veux trouver un accomplissement professionnel. Euh, je, veux que, je veux que mes enfants euh, ils grandissent euh, bien, que, que je puisse les accompagner au mieux. Et puis puis jusqu'à jusqu un moment où tu vas être de toute façon que dans la transmission, parce que c'est plus toi qui compte. La fin est inéluctable, entre mmh. quatre planches. Euh, mmh. Tu peux être le plus riche du cimetière si tu veux, hein, mais mmh. finalement, c'est quoi, c est, c est quoi le, le, quelle trace mmh. tu laisses et comment tu aides les autres à vivre. Quoi. Donc, euh, bon je ne suis pas de mère Teresa <rire> non plus, tu vois. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois bien que tu vas vers ça. Quoi. Ouais. Et je pense que tu ne peux pas le bien le faire si tu n'as pas déjà réglé un certain nombre de choses avec toi-même et que tu t'es pas... Complètement réalisé, quoi.
0: Et alors, si on revient, justement, sur ton nouveau projet. Ouais. Donc, tu as écrit que ton constat de départ, c'est que la condition physique et mentale des dirigeants influe directement sur la performance de l'entreprise et sur leur équilibre personnel. Donc, c'est un peu tout ce que tu nous racontes, là. Oui. Euh, Raconte-nous, du coup, ce projet.
1: Écoute, ça part d'un constat qui est... Euh, le plus important qu'on puisse avoir dans la vie, c'est la santé. Ça paraît complètement con, à dire comme ça. Et surtout, la santé, hein, chaque année, bien sûr. Euh au du jour de l'an n'empêche qu'on n'a aucune idée de l'importance de sa santé tant qu'on est en bonne santé et pourtant quand on ne l'a plus ou quand quelque chose nous, nous fauche un peu ou, ou nous diminue mais même, même une petite grippe hein, même une petite grippe ça nous diminue 4-5 jours quand on est entrepreneur mais on est, fr on est frustré parce que ça continue d'avancer dehors et puis on a envie de continuer à faire avancer notre projet et puis on n'est pas bien et puis, puis ça génère de la fatigue un peu sur le long terme etc et quand on est diminué ça diminue nos capacités cognitives, ça trouble notre humeur, ça diminue euh, l'équilibre de notre appétit ou, ou ce qu'on a envie de manger, ça diminue euh, notre capacité à nous dépenser, ça diminue donc la qualité de notre sommeil, ça diminue... Bref, en fait, c'est tout un cercle vicieux qui s'installe, là où finalement, quelque entrepreneur que ce soit, euh, et encore une fois, entrepreneur avec un grand E, hein, je ne glorifie pas que la création d'entreprise hein, là-dedans, on a besoin d'une capacité de discernement, de lucidité qui doit être au quotidien au top. On a besoin d'une constance et une disponibilité pour nos collaborateurs et notre entourage qui doit être hyper bonne. Malgré une charge mentale et un stress quand même important. On a besoin de combativité. On a besoin, surtout aujourd'hui, d'optimisme, d'audace. Bon bah, tout ça, on le fait parce qu'on euh, se sent bien. Quoi. Et se sentir bien, c'est être en bonne santé, c'est sûr. Mais c'est aussi, une, une, aussi des facteurs hormonaux. C'est qu'est-ce que j'en vois comme hormone, comme euh, molécule, comme... Euh, tout ça, c'est chimique. C'est hyper chimique. Donc, euh, la façon dont je traite mon corps, mon esprit, ma, euh, si je m'ignore, à un moment donné, euh, bah, je vais diminuer de 5% ou de 95%. Tout dépend jusqu'à quel point on s'ignore, alors qu'on a envie d'être à 100% au top de notre forme. Donc, partant de ce constat-là, je suis parti du principe que, ok, pour le coup, là notamment les dirigeants, les, les chefs d'entreprise, on est des, athlè des athlètes de haut niveau qui s'ignorent. On oublie de penser que en fait, c'est une compétition régulière, quotidienne. En tout cas, on doit être à un niveau de compétition. Je ne parle pas de compétition contre les autres et tout, hein, pas, le, pas le côté péjoratif. Mais en tout cas, bah ouais, on doit se sentir bien au quotidien. Et tout ça, ça demande qualité de sommeil, qualité nutritionnelle, euh, qualité de, du mental, euh, stabilité psychologique euh, et le plaisir. Attention, hein, et le plaisir, ça compte énormément. Quoi. Mmh. Tout ça, il faut le prendre en compte et il faut y faire gaffe. Et en règle générale, on n'y fait pas assez attention. Parce qu'on si a peur qu'en s'écoutant, on entende des choses qu'on n'ait pas envie d'entendre. Et que c'est parce qu'on va chercher qu'on va trouver un truc. Bah oui, mais bon, si on trouve un truc, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose aussi. Quoi. Voilà. Donc c'est ça l'origine du projet. Et après, moi, je veux faire un truc qui me ressemble et dans lequel j'ai envie de me sentir bien aussi. Donc il y a cet aspect euh, médical, il y a cet aspect euh, culture du corps, du mental, de l'esprit, euh, de la santé... Mais tout ça, je veux le mettre dans un écrin qui est un écrin de club. C'est pour ça que c'est Club Santé. C'est un endroit où, où je vais pouvoir croiser un certain nombre de personnes, où il va y avoir des, des frictions positives entre les, entre les personnes, des rencontres euh, qui peuvent avoir du sens. Euh, je, veux, je veux un endroit où, dans lequel je me sens bien, qui va pouvoir me créer une parenthèse dans ma semaine, où je sais qu'à cet endroit-là, on va prendre soin de moi, je vais pouvoir prendre soin de moi, je vais pouvoir m'accorder un peu de temps et du temps efficace. Parce que si je fais ça, je sais que ça ressurgit sur les temps professionnels que je vais avoir par ailleurs. Donc tout ça dans, dans une sorte de, de club à l'anglaise du 19e, mais ancré dans le 21e. Donc, euh, donc j'y tiens parce que euh, je le dis parce que aussi euh, parfois présenté comme ça, ça fait pas assez mixte non plus comme approche. Donc, et moi, je veux, je, je veux absolument cette, cette mixité. On a, on, tous les chefs d'entreprise et chefs d'entreprise ont besoin de cette attention, ont besoin d'être accompagnés. D'ailleurs, pas toujours pour les mêmes raisons. Euh, et donc, euh, je veux que ça soit un endroit où on a envie de venir, un tiers-lieu, un pied-à-terre euh, pour venir m'isoler, travailler, faire du sport, consulter les différents praticiens... Inviter quelqu'un, manger, boire un coup. Euh, voilà,
0: et là, donc, tu me disais que tu étais en phase de test. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que du tu es allé chercher des, des chefs dirigeants pour faire un peu tes cobayes, si je peux me ouais. permettre de, de dire ça. Quels sont déjà les premiers retours que tu as aujourd'hui, là-dessus, par rapport à cette approche
1: Donc, 10 chefs chef et cheffeux d'entreprise qui font cette, euh, ce, ce premier euh, MVP, comme on dit, ce produit minimum viable, qui est en fait un bilan de santé avec un médecin généraliste qui va être euh, impliqué dans le, dans, le, dans le projet pour ses bilans de santé. Donc là, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est. Donc on fait un bilan de santé hyper poussé. Un peu ce qui peut se passer euh, à Paris avec l'hôpital des Américains, par exemple, des mmh. choses comme ça. Où là, ça va du, du, du test d'effort cardio avec échographie du cœur pendant l'effort. Euh, euh, échographie abdominale, euh, biologie, donc une prise de sang, euh, une... Euh, radio des poumons euh, euh, examen ophtalmo ophtalmologique euh, audiométrie pour savoir un peu où on en est aussi de l'audition parce que c'est des choses auxquelles on fait très peu gaffe très, personne ne sait vraiment où il en est de son audition d'ailleurs mmh. c'est drôle mmh. voilà et puis examen clinique régulier en fait l'idée c'est de, de mettre les dirigeants et les dirigeantes dans une logique de prévention vous ne venez pas chez le médecin là avec nous pour guérir quelque chose et où potentiellement ça prendrait plus de temps à guérir ou ou euh, où il peut y avoir des conséquences. Non, vous venez dans une logique de prévention. Donc, chaque année, un check-up annuel, et ensuite des rendez-vous de suivi réguliers avec euh, un ou des médecins qui connaissent parfaitement votre dossier. Et pour les retours, euh, bien écoute, euh, tu en as qui se prêtent volontiers à l'exercice en se disant, moi tout va bien, ils ne trouveront rien du tout, et puis euh, de toute façon je fais attention à moi, etc. OK. Et puis, il a d'autres qui hésitent un peu à venir parce qu'ils se disent « j'ai pas du tout envie de savoir potentiellement ce qu'ils pourraient trouver ». C'est intéressant. Donc, nous, on fait ça avec délectation de se dire « ok, on a, on a hâte que les dix bilans soient faits pour qu'ils nous fassent un retour sur « ok, utile, pas utile, quali, pas quali, trop, pas assez, euh, euh, surprenant, euh, attendu euh, ». Voilà, on, on a hâte de savoir un peu ce que ça va donner.
0: Oui. Et si je reviens, du coup, sur les médecins, les experts que tu vas chercher, comment est-ce que tu es allé justement les chercher est que tu... Comment est-ce que tu les as approchés Parce que c'est important, j'imagine, pour les dirigeants d'être aussi rassurés là-dessus
1: enfin, Je veux dire, les, les formations en médecine en France sont quand même hyper mmh. pointues, hyper poussées. Donc, euh, euh, à part euh, des gens qui ont fait beaucoup, énormément d'études cliniques, qui ont fait beaucoup de publications, etc., qui, du coup, sont, peuvent être très spécialisés sur certaines choses... Je ne pense pas qu'on puisse dire que sur le, dans la médecine, il y a des très bons médecins, des moins bons. Des, enfin voilà, je ne me risquerais surtout pas à, à faire un casting en me disant je vais aller voir que les, que les pontes de telle ou telle discipline. Non, je pense que là, ce qu'on cherche surtout, c'est la commodité. Donc... Euh, le, le choix se fait plutôt sur notre capacité à réunir des médecins dans un, dans un secteur géographique assez proche, qui fait que pour le bilan de santé, euh, on peut arriver à faire ça dans une matinée ou un truc comme ça. Ça, c'est la première chose. L'autre point, après, c'est la pluridisciplinarité. Donc, effectivement, on va essayer de chercher euh, cardio, ORL, euh, radiologie, imagerie, euh, voilà, laboratoire d'analyse, etc. Mais tout le monde est. Enfin, c'est tous des spécialistes, quoi. Oui. Et de, à partir de là, euh, moi, mon critère, c'est plus leur disponibilité et leur envie de participer à ça. Donc, leur capacité à s'organiser autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien, les rendez-vous, c'est à 4 à 6 mois. Hein. Mm. Donc, euh, euh, voilà, c'est ça, ça le critère. Pour le reste, ils sont tous ultra compétents. En tout cas, moi, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Donc là, MVP jusqu'à quand
1: MVP jusqu'à fin juillet. Ouais. Euh, sur ces 10 personnes-là. Lancement des premiers bilans de santé en commercialisation début septembre. Début ou fin septembre, on verra si jamais on a un peu de retard là sur ce qu'on a à faire, notamment à cause des, euh, des, des disponibilités sur les examens complémentaires. Et puis ensuite, euh, fin d'année, ce qu'on espère, c'est du coup lancer euh, les programmes avec euh, donc une forme pluridisciplinaire d'accompagnement, préparation physique, préparation mentale, euh, nutrition, psycho, euh, thérapeute de sommeil, et médecins généralistes. Et donc d'avoir un programme d'accompagnement comme ça à l'année. Soit parce que j'estime que je peux améliorer mes capacités grâce à un suivi comme ça. Soit parce que je considère que mes capacités sont très bonnes aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je n'ai pas envie d'aller chercher de surperformance ou quoi que ce soit. Mais je veux m'assurer de rester en forme et je veux vieillir en bonne santé. Soit, plus ponctuellement, des gens qui ont un, un challenge perso, un challenge euh, professionnel, une grosse levée de fonds à venir donc je vais être au top de ma forme ou, euh, ou je veux me faire euh, l'ultra trail marin de du golfe du Morbihan bon bah je veux préparer ça euh, sérieusement et de manière interdisciplinaire okay. voilà
0: je vais te questionner un peu sur la sur ta fibre entrepreneuriale tu arrives toujours à créer de nouvelles idées de business, à les monter. Enfin, C'est assez impressionnant quand même, cette capacité que tu as de rebondir à chaque fois et, et euh, de te renouveler et d'aller sur des territoires qui sont complètement différents. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur demain qui souhaite se lancer. Ce serait lequel
1: euh, bah oui, C'est un peu la question à, à 100 000 dollars. Je pense que de tous ceux que je rencontre, il y a une constante, je trouve, qui se dessine et qui est celle un peu que j'ai que, que aussi en moi. c'est D'abord, je précise que le projet que je suis en train de faire là, je pense que c'est le projet pour lequel j'ai toujours été destiné. Et que les autres projets, c'était le chemin pour y arriver. C'est mmh. différent que, que de se projeter en se disant oh, « bah, Je touche à tout, et puis tiens, en fonction des opportunités, ta, ta, que, je vais par-ci, par-là, tiens, hop, j'ai une nouvelle idée, tiens, allez, hop, j'y vais. » En fait, je pense que c'était un chemin qui, pour, pour lequel que j'ai suivi pour arriver à ça. Euh, donc ça m'amène au premier conseil qui est faut être, faut vraiment être euh, humble dans l'approche qu'on a de son projet et à la fois pas trop non plus parce que c'est à dire que faut être humble dans l'écoute, dans la rencontre, dans l'apprentissage, dans voilà, faut faire confiance à euh, au chemin que le destin veut bien nous sur lequel veut bien nous emmener, voir tout ce qui nous entoure comme une opportunité de curiosité, d'exploration, de, etc. Ça, c'est important. Et à la fois, il faut aussi bien savoir ce qu'on veut, avoir une bonne ambition, parce que le chemin est quand même semé d'embûches. Donc, il faut de l'envie, quoi. Il mmh. faut de l'envie le matin, il faut, faut une raison d'aller vers ça. Alors, ça peut être une raison très personnelle, d'accomplissement personnel. Ça peut être une raison plus exogène de... Je veux avoir un impact là-dessus. Ça me met en colère que ça n'avance pas suffisamment sur ce sujet. Donc, c'est ce, ce qui me fait me lever. Je connais des chaînes d'entreprise. C'est leurs propres névroses aussi qui sont leurs moteurs ou des blessures personnelles. En tout cas, voilà, il faut cette envie, cette passion. Et tout ça, bah ça se ressent aussi dans les rencontres qu'on fait. Les gens le ressentent quand il y a cette envie, ce, cet alignement avec le projet sur lequel on est, etc. Si c'est qu'un sujet de pognon, à un moment donné, il va y avoir un problème parce que ça travestira le projet, parce que c'est malsain, parce qu'on le sent, les gens le sentent. Et typiquement, on parlait de territoire tout à l'heure. À Nantes, ça se voit très vite, les gens qui peuvent avoir les dents qui rayent le parquet. Je pense que ce n'est pas, 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 pas un moteur suffisant. C'est une fin en soi, c'est un outil qui est hyper important. Hein. Il faut quand même aimer l'argent pour, pour être dans une logique à, à générer du profit qui lui-même peut être réinvesti et tout. Enfin, je veux dire, je je ne vis pas dans un monde de bisounours, mais par contre, si c'est une fin en soi, euh, on se trompe de combat. Quoi.
0: Et Justement, ça fait une parfaite transition avec la fin de, de mon interview et avec les dernières questions qui portent sur Nantes. Je voulais te demander finalement, pourquoi est-ce que, selon toi, Nantes séduit autant les entrepreneurs
1: Comme il y a cette porosité, cette capillarité entre les mondes, euh, euh, du coup, c'est plus facile d'entreprendre euh, ici. Déjà, bon, il euh, y a moins foule. Ouais, parce qu'à Paris, euh, je veux dire, pour... Euh, Sortir son épingle du jeu, c'est quand même pas évident. Hein. Là, il y a de la place pour tout le monde. Les portes s'ouvrent facilement. J'ai rarement vu ou entendu des personnes qui n'arrivaient pas à rencontrer telle ou telle personne, même qui n'étaient pas en contact forcément direct. Mais quand les gens ont une demande spécifique, précise, avec un objectif précis, et que ça va ça durer 15, 20, 30 minutes, franchement, j'ai l'impression que toutes les portes s'ouvrent à Nantes pour n'importe qui. Et puis, bah, on a les conditions économiques euh, qui, qui vont bien. C'est un vrai bon foyer de, de compétences. Euh, alors, j'allais dire, la vie n'est pas trop chère. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Je trouve qu'on a vite rattrapé un certain nombre de prix parisiens pour beaucoup de choses, y compris le dumping immobilier. Mais bon, euh, en tout cas, c est, c est, ça reste plus facile de vivre à Nantes qu'à Paris. Il y a l'art de vivre à la Nantaise aussi, hein. on peut dire ce qu'on veut sur les, les tracteurs de Nantes en ce moment, notamment sur des aspects d'insalubrité, de, de, de sécurité, etc. C'est une réalité, ça a augmenté, mais bon, euh, la ville a vachement grandi aussi, hein. donc euh, elle vit avec sa taille, donc, euh, mais pour le, pour le reste quand même, on est à 30 minutes du, de, de la côte. C'est une ville qui est quand même assez aérée, avec plusieurs quartiers, on peut vivre un peu, euh, c'est pas un centre-ville trop concentré, etc. Il y a, on a la Loire qui est une belle activité, il y, a, il y a un dynamisme économique où il y a des belles entreprises, que ce soit dans l'industrie, dans les pôles de compétitivité. Dans... Donc voilà, c'est cette richesse en fait, cette richesse qui fait que euh, c'est simple d'arriver. Il y a plein de structures d'accompagnement, hein. le palace, la cantine, pour les, pour les boîtes plus du numérique, mais le palace c'est vachement diversifié aussi, il n'y a pas que des boîtes du numérique. Il y a les Decathlon, il y a les, les d'autres boîtes comme ça qui arrivent et qui se disent, tiens, c'est là que je veux être, quoi. Il y a les pôles de compétitivité qui sont là aussi pour accueillir et créer cette capacité. Il y a Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui est une structure hyper dynamique aussi pour accueillir sur le territoire, avec une vraie stratégie de développement de la ville, avec un développement durable derrière cette stratégie. Il y a... Je pense que c'est ça, ça s'ouvre, c'est facile.
0: Ouais. Ouais. Okay. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes Écoute, ces derniers temps, j'aime beaucoup aller sur la côte euh, plutôt qu'à Nantes, j'avoue. J'y trouve un peu mon petit espace, euh, mon nouvel espace de liberté. Euh, et puis ça me permet de changer d'air. Mais typiquement, ce que j'aime faire à Nantes, euh, souvent, c'est quand même les pinces fesses euh, nantais. Parce que ça me permet de voir euh, à la fois les copains, découvrir de nouvelles personnes. C'est toujours des bons moments. Donc euh, ça, dans le milieu professionnel et d'un point de vue plus personnel. Les week-ends, euh, c'est souvent un peu sportif ces temps-ci, parce qu'avec la préparation du Mont-Blanc, ça demande un peu de boulot. J'ai ai mes deux Mont-Blancs cette année. Recréer ma propre structure tout seul et faire ce, faire ce sommet. Euh, aller au bout, euh, en tout cas, euh, honorer toute la préparation là, que, que j'ai là. Et puis si j'y arrive pas, bah, écoute, le pire qui me sera arrivé, c'est que... J'aurais pris soin de moi pendant six mois.
0: Eh ben, merci Vincent. On va s'arrêter là-dessus sur cette ouais. belle merci beaucoup note positive. Merci pour ce beau moment et à très bientôt. À bientôt, merci. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.